0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 24 de Podium. Comme vous le savez, chaque lundi, c'est Podium. On est reparti pour une nouvelle
0: série des trois articles qui ont fait l'actualité digitale de la semaine écoulée. De quoi on va parler aujourd'hui, Jérôme alors, on va commencer par les fonctionnalités payantes à venir dans Meta. Euh, on vous en dira un petit peu plus sur une potentielle nouvelle source de, de rentrée et de revenus pour, pour Meta. Euh, on abordera aussi un petit point sur le, le retail en Europe. Donc ça, tu nous donneras un petit peu plus de euh, retail média, tu nous donneras un peu plus d'informations. Euh, et on terminera par le rapport Q2 des contenus les plus vus sur la plateforme Meta. Euh, on avait déjà fait, je pense, le Q1, si je pas de bêtises. Euh, et on verra si la situation s'améliore ou pas au niveau de, de Meta par rapport à ce qui, fait le, ce qui fait le plus de visibilité sur la plateforme.
1: Top. Alors, troisième marche du podium aujourd'hui, fonctionnalité payante sur Meta,
0: qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Alors, euh, bah ici, hein, je vais rien t'apprendre, Meta gagne énormément d'argent grâce à la publicité. Euh, je ne sais plus quel est le pourcentage des revenus, je pense que c'était au moins 80 voire 90% des revenus qui sont tirés de la, de la publicité, euh, qui vient de grands groupes, qui vient de petits PME, de petits, euh, de petits entrepreneurs qui, euh, qui font des pubs dedans. Euh, donc ça, c'est en tout cas la, la vache à lait au niveau de, de Meta. Euh, arrive quand même cette réflexion, ou en tout cas ce point déjà de se dire que le leadership euh, commence à être de plus en plus contesté au niveau de la pub. On voit des transferts d'argent de, ou d'investissement qui se font... Euh, au détriment de Meta donc qui vont plutôt aller sur TikTok qui vont plutôt aller sur, euh, sur Snap par exemple euh, on pourra vous donner un autre article qui, euh, qui montre un petit peu les transferts actuels euh, et donc par rapport à ça bah, comme toute entreprise euh, Meta et son board occupés à réfléchir sur comment continuer à garder la rentabilité comment continuer à assurer en tout cas des rentrées euh, d'argent qui soient suffisantes euh, et donc par rapport à ça ils sont occupés à plancher, donc il y, a, il y a toute une équipe qui est occupée à plancher sur la, la rentabilité future de, de Meta, tout en sachant qu'il y a déjà des choses qui sont payantes qui existent. Euh, donc, tu le sais peut-être pas, tu le sais peut-être, il y a la fonctionnalité business de WhatsApp, donc qui est vraiment une, une application qui est dédiée aux entreprises euh, pour envoyer des messages. C'est une fonctionnalité qui est payante, donc pour toi, pousser des, des messages, pour, euh, pour aller en contact, Um, Meta va te facturer en tout cas un, un fee donc ça c'est déjà une, une chose qui existe um, sur des groupes Facebook il bah, y a des, des fonctionnalités um, et je pense que c'est plutôt aux états unis j'ai jamais vu ça en tout cas en Europe dans les groupes dans lesquels je suis il um, y a certaines fonctionnalités qui sont um, c'est un peu du freemium donc si tu veux avoir accès, bah, il faut payer pour avoir accès à ces fonctionnalités um, tu as aussi des gens qui peuvent envoyer sur Instagram des, euh, des remerciements à des créateurs de contenu donc on envoie des, des étoiles virtuelles uh, et ces étoiles virtuelles coûtent de l'argent c'est un petit peu comme on avait vu au niveau de Bydans, donc toi, le, le groupe qui euh, qui détient notamment TikTok. Euh, on avait vu que sur Q1, je pense qu'il y avait 800 millions d'achats dans l'application, et les achats c'était, bah tu pouvais acheter des petits euh, des petits gifts que tu euh, pour rétribuer les créateurs de contenu. Donc aussi on a la même chose. Euh, ce qui va arriver aussi, probablement dans la dans la suite des choses, c'est qu'au niveau d'Instagram, euh, les créateurs pourront se euh, faire payer, se faire payer pour que les gens puissent accéder à du contenu exclusif. Euh, ce qu'on voit déjà aussi dans d'autres plateformes donc ça c'est déjà des, des pistes euh, mais ce qu'on voit aussi dans les autres plateformes euh, bah ici j'évoquais le, le contenu exclusif pour les, les créateurs, on a ça aussi sur euh, sur Twitter avec les super follow donc moyennant un abonnement, bah, t'as accès à du contenu qui est exclusif, euh, t'as accès à des choses ou euh, des accès privilégiés aux créateurs de contenu, euh, TikTok est occupé à, à réfléchir aussi à, à avoir une sorte de rémunération au niveau des créateurs de contenu et donc on se rend compte que tout ce qui est euh, rétribution, tout ce qui est achat, tout ce qui est monétisation se fait surtout par rapport à la création de contenu. Euh, ici, j'ai parlé des créateurs de contenu sur Instagram, des créateurs de contenu sur TikTok et sur, euh, sur Twitter. On voit que le focus est en tout cas mis là-dessus. Et donc, l'enjeu, je pense, c'est vraiment pour les plateformes d'avoir ces créateurs de contenu, ces espèces de, de hit ou de blockbusters ou de, de broadcasters euh, et de rendre les audiences captives, un petit peu comme... Euh, tu dis, ben voilà, Netflix a sorti une, euh, une série, elle est en exclusivité sur la plateforme, tu peux pas la trouver ailleurs. Et donc, tu serais capable de dire, ok, mais je prends une souscription d'un mois pour aller euh, binge-watcher cette, euh, cette série. Ici, c'est la même chose. Euh, et donc, bien souvent, euh, il y a déjà eu par le passé les plateformes qui vont euh, financer des créateurs de contenu pour faire en sorte que ces créateurs de contenu restent sur la plateforme et ne soient pas tentés d'aller sur cette belle nouveauté qui s'appelle TikTok, qui a l'air de faire des chiffres de dingue. Ben non, on va te garder en ayant une sorte de contrat, en disant, ben voilà, avec euh, X milliers d'euros par mois, ben on te t'encourage à créer du contenu. En plus de ça, on va permettre que ton contenu soit mieux rentabilisé, que tu aies plus de sources de revenus par rapport au contenu que tu vas créer. Donc, on voit qu'il y a vraiment euh, une réflexion qui est euh, en jeu au niveau de méta sur la rentabilité, euh, mais c'est des points qui sont aussi développés par toutes les autres plateformes, notamment sur les, les créateurs de contenu. Donc ça, c'est vraiment le point euh, au niveau de Meta qui fait suite euh, aux différents changements d'équilibre, euh, de répartition qu'il peut y avoir euh, dans le leadership au niveau des, des plateformes sociales. Euh, donc voilà, je trouve ça intéressant. Euh, c'est une news qui, euh, qui appelle pas grand-chose d'autre euh, ici dedans, euh, mais c'est intéressant de voir effectivement que Meta réfléchit aussi à, à des nouvelles ressources d'argent potentielles à côté de la publicité qui va rester, qui continue à, à être une source primordiale euh, et importante de rentrée d'argent da, sur, sur le groupe.
1: Bah ouais, as raison, j'étais pas au courant qu'il y avait des fonctionnalités payantes sur, sur le groupe Meta pour le coup. C'est vrai que tu en avais parlé avec Twitter Blue, donc ça je le savais. Euh, moi, ça me faisait surtout penser, Jérôme, à, à un modèle OnlyFans, en fait, où tu vas avoir des créateurs de contenu sur les plateformes qui, produisent du contenu et à un moment donné, si ça ne leur rapporte pas, bien, comme tu disais, les plateformes vont les payer pour qu'ils continuent à produire ce contenu sur cette plateforme. Mais à terme, c'est un modèle à la OnlyFans c'est-à-dire que tu as ton créateur qui va produire du contenu pour tout le monde et du contenu exclusif, payant ou par abonnement sur la plateforme pour avoir accès à ce contenu. Et donc oui, c'est un modèle qui existe déjà et on connaît Meta, ça ne m'étonne pas qu'ils reprennent ce genre de, de modèles qui ont été faits ailleurs. Enfin, combien de fonctionnalités ils ont par prix chez des concurrents ou des boîtes qu'ils ont rachetées moi, ça me fait vraiment penser à ça. Est-ce que euh, Facebook et Instagram, au niveau des créateurs de contenu, vont aller vers ce genre de modèle On peut penser que oui, euh, parce que c'est vrai que c'est la tendance aujourd'hui d'avoir payé pour avoir accès à du contenu exclusif. Je pense que si je dis pas de bêtises, c'est aussi le cas dans le, dans le gaming où tu peux avoir accès à certains contenus exclusifs si tu payes. Euh, c'est le cas dans, dans certains jeux aussi. Et donc voilà, ça, ça m'étonne pas au niveau des créateurs de contenu d'avoir ça et d'avoir plus de fonctionnalités payantes pour, pour l'utilisation de l'outil, et, et je suis d'accord avec toi. Ici, je pense que le groupe Meta est encore très très bien au niveau revenu de, de la pub, mais avec toute la compétition qui est là et qui est là pour durer, effectivement, ils sont en train d'essayer de voir pour se diversifier, donc c'est un move qui fait tout à fait sens, On va voir si ça va prendre ou pas, et voir sous quelle forme ça va se faire, mais, mais je te dis vrai, c'est vraiment le feeling que j'ai, c'est est-ce que ça ne
0: deviendra pas un peu du, des fonctionnalités only fan Je ne sais pas trop ce que tu en penses. Oui, je pense que c'est euh, ça aussi, c'est le, le paradigme change aussi. Euh, tu étais sur des plateformes qui étaient gratuites, tu peux être en contact avec les, les créateurs de contenu, donc tu peux voir ce contenu. Euh, le fait d'introduire de l'exclusivité moyennant en rétribution, euh, c'est un changement aussi, et donc de voir. Euh, et je pense que c'est ça l'enjeu de se dire, voilà, sur la plateforme, est-ce que je suis prêt à payer euh, 1 euro, 2 euros, 3 euros par mois pour avoir accès à du contenu exclusif euh, Peut-être, il faudra voir aussi la qualité du contenu et de voir de quelle manière... Ben, les créateurs de contenu vont gérer une communauté qui est exclusive, avec une communauté qui est plus large, qui elle à du contenu peut-être plus basique. Mais donc, je pense le point, ce sera de faire avaler le fait que pour avoir accès à certains types de contenu, il faut payer. Et je pense, voilà, c'est déjà le cas sur sur des plateformes qui que le gaming. Je pense que là, voilà, c'est plus, c'est des choses qui sont plus plus avérées. Ici, on est sur sur d'autres plateformes avec peut-être d'autres publics, donc à voir de quelle manière. Bah, les gens vont se dire « Ok, bah, on va payer 3 euros par mois, honnêtement, euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, » Mais à voir, honnêtement, je suis, je suis curieux de voir effectivement ce que ça peut donner dans le futur.
1: Yes, eh bien, écoute, on passe sur le second article alors, du jour aujourd'hui. On va parler du retail média et ça me permet d'embrayer sur le fait que dans les prochains épisodes de, de Podium, on va avoir deux invités qui vont venir nous parler du retail média ce sera Cédric Coderlier pardon, de l'agence la, de Mountain View qui viendra nous parler de, de stratégie digitale pour le retail média et on aura aussi euh, Olivier de Grèce qui viendra euh, parler qui est lui, directeur média marketing chez Deleuze. Donc ça fait sens qu'il qu qu vienne nous parler du retail média. Donc ici, l'article aujourd'hui que je vous propose, c'est en fait euh, une étude qui a été faite sur le retail média en Europe et qui va dans les détails sur ce que c'est, ce que ça comprend. Donc pour vous le faire très simple, c'est un, un terme que si vous êtes un peu sur LinkedIn, vous avez dû voir pas mal passer ces, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc le retail média, ce qu'on entend par retail média, je vais essayer de vraiment de vous le faire très simple, ce sont des plateformes euh, sur lesquelles vous pouvez acheter, ce qu'on entend du retail, donc du commerce, des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter, exemple Amazon, sur lesquelles maintenant vous pouvez faire deux choses, c'est-à-dire faire de la publicité, et la deuxième chose c'est aussi éventuellement vendre vos produits. C'est l'idée de marketplace qu'on avait déjà eu. Et donc ici, le retail média, c'est le fait justement d'avoir de, des plateformes d'achat qui deviennent aussi maintenant des plateformes publicitaires, et le fait que vous allez pouvoir suivre avec de la publicité vos acheteurs tout au long du processus d'achat. Comme on dit ici, l'exemple le plus courant, c'est toujours Amazon. Voilà, on allait sur Amazon pour acheter ce dont on avait besoin, comment on aurait pu aller au magasin. Eh bien, Amazon a introduit la publicité. Donc maintenant, quand vous allez sur Amazon, eh bien, vous avez plein de produits sponsorisés, vous avez des bannières à gauche, à droite. Quand vous sortez d'Amazon et allez sur d'autres sites, eh bien vous voyez vos produits Amazon qui vont vous suivre sur les bannières publicitaires. Ça, ça fait partie du retail média. L'article va beaucoup plus dans le détail pour vous expliquer en long en large ce que c'est. J'essaie de vous en faire une version simplifiée. Alors, effectivement, euh, pourquoi il y a, y a, y a ce, ce gros boom du retail média aujourd'hui On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est que quand on fait une recherche sur Internet, elle ne se cantine plus à la faire sur Google. On va pouvoir la faire sur les réseaux sociaux, mais on va la faire aussi maintenant sur ces plateformes. Combien de fois vous n'avez pas recherché quelque chose dans Amazon au lieu de l'avoir cherché dans Google Ça devient des habitudes. Et donc, c'est une raison pour laquelle ben voilà, ces, ces plateformes comme Amazon deviennent aussi des moteurs de recherche. Qui dit recherche, dit emplacement publicitaire disponible pour afficher des pubs euh, contextuels avec ce que les gens recherchent. Et donc ici, justement, ce qui est bien fait dans cette étude, c'est qu'elle vous parle de, du retail média, mais au-delà d'Amazon. Et il donne quelques exemples ici. Euh, moi, j'étais personnellement pas au courant de, de toutes ces plateformes. Par exemple, la plateforme Zalando. Donc Zalando, Tout le monde connaît Zalando, plateforme pour euh, l'achat de vêtements. Et bien maintenant, sur Zalando, on va pouvoir faire de la publicité, acheter de la publicité et on va pouvoir aussi aller éventuellement vendre ses produits. Ça devient une marketplace. Il donne l'exemple aussi pour la Belgique de MediaMarkt qui va dans la même, dans la même veine. Euh, la Fnac, pareil. Il donne aussi l'exemple pour des des, des, placements, des des players un peu plus internationaux, bol.com, sur la Hollande, sur lequel on va pouvoir faire de la pub et on va pouvoir placer ses produits. C'est Discount, qui est assez connu aussi. Euh, Carrefour, qui commence à faire pareil. Donc, Leclerc en France. Et donc, vous voyez que ces sites qui, historiquement, étaient, on va appeler ça des sites de vente en ligne, eh bien, maintenant, riantes à devenir des marketplaces et maintenant, sont actifs dans le retail média. Et donc, quand vous avez des produits que vous voulez vendre, vous avez le choix, je peux les faire sur mon propre site, je peux les vendre sur des marketplaces, Amazon, Cdiscount et, et autres sites, mais vous allez aussi pouvoir faire de la publicité sur ces différentes plateformes. Et donc, aujourd'hui, c'est à prendre en compte. Si vous vous dites, voilà, je vais lancer mon produit, mon e-commerce de manière digitale et je vais juste avoir mon petit site et je vais juste faire un peu de pub Facebook, ça ne va pas être suffisant parce que les gens sont habitués maintenant à aller acheter sur ces marketplaces et à interagir avec la publicité sur ces marketplaces. Donc cette étude est vraiment pas mal pas mal faite pour vous expliquer euh, tout ce que c'est le retail média, tout ce que ça comporte, et le fait aussi que ça a amené à évoluer, puisque maintenant, eh bien on le voit hein, de, avec l'évolution du e-commerce, eh bien on voit l'évolution de ces marketplaces, pour toujours citer Amazon, qui est devenue une machinerie énorme aujourd'hui, et la majorité des gens maintenant bah, vont acheter sur Amazon avant d'acheter sur un site. Et je pense que tu as peut-être déjà été dans le cas, toi aussi Jérôme, tu as une marque qui t'intéresse, tu as un produit qui t'intéresse, bah, plutôt que d'aller sur le site de la marque en question, ben tu vas aller voir s'il n'est pas dispo sur Amazon, tu cliques sur acheter, en prime, tu es livré en 24 heures. Et donc ici, ces plateformes drive un trafic fou, et donc évidemment, ben, peuvent vendre de la publicité. Et pour en faire de euh, la pub sur Amazon, notamment, et sur ces discounts pour, pour certains de nos clients, on voit que c'est quelque chose qui fonctionne, et que c'est que quelque chose qui est finalement assez rentable, puisque les personnes qui sont sur ces plateformes viennent pour acheter, et donc quand tu vas les toucher sur ces plateformes, ben, tu vas voir plus facile à les convertir. Donc, pour toutes les personnes qui nous écouteraient, qui ont des sites e-commerce ou qui pensent à se placer sur ce genre de marketplace ou y faire de la publicité, on peut que vous encourager à le faire et le tester, puisque c'est là pour durer. On voit que de plus en plus de sites de vente en ligne se transforment en marketplace. Et comme je vous le disais en, en introduction, eh bien on aura le, le, le directeur au média marketing de Deleuze qui viendra nous en parler, qui est, qui est très bien placé pour nous parler de ça aussi. Donc toi, au niveau de tes habitudes, Jérôme, au, au niveau de l'achat, est-ce que tu es plus achat
0: direct sur les sites des commerçants ou alors est-ce que tu es plus achat sur les marketplaces Moi, euh, je fais les deux. Euh, et J'ai eu récemment la bonne surprise d'avoir les prix moins chers sur le site de la marque directement que sur des, sur des marketplaces. Euh, et donc, je pense, mais par rapport à tout ce que tu dis, c'est que de ce que j'entends, il y a pas mal de possibilités techniques. Euh, J'ai juste l'impression que ça démultiplie la concurrence aussi, euh, que partout, on va avoir des marketplaces. Euh, sauf si je me trompe dans l'explication le, que tu as donnée, euh, c'est que tout le monde va ouvrir son écosystème euh, en se disant, voilà, on a une plateforme sur laquelle on a X milliers de références. En plus, vous pouvez venir vendre nos produits sur notre plateforme et pouvoir faire la publicité. Euh, Peut-être qu'à terme, euh, et là, nouveau, j'ai aucune connaissance dedans, euh, mais c'est juste euh, le ressenti, c'est qu'il y a tellement de plateformes qu'en fait, qu'est-ce qui ferait la différence entre un bol.com qu'avec une plateforme Carrefour, qu'avec euh, un Amazon, sachant que potentiellement, tout pourrait être disponible partout. Euh, qu'est-ce qui va me permettre de dire que euh, okay, la référence, c'est plutôt celle-là, est-ce que c'est le prix A priori, euh, je pense que le prix de vente sera, sera un peu partout, sauf s'il y a un commissioning qui est différent de la part de la plateforme. Euh, est-ce que c'est les formats publicitaires euh, Donc ça peut être compliqué. J'ai eu l'expérience récente euh, ici sur le site de Decathlon. Euh, Decathlon, c'est aussi une marketplace. Donc des, des marques ou des particuliers peuvent vendre sur, euh, sur Decathlon euh, et sans m'en rendre compte, honnêtement, euh, je même pas vu, j'ai acheté, acheté un produit qui était vendu par un particulier en tout cas pour par une entreprise qui était sur la sur la plateforme euh, sur le site de Decathlon et honnêtement je m'en suis pas rendu compte directement donc c'était tellement discret euh, que je l'ai pas vu mais j'ai fait confiance et alors c'est peut-être ça le point j'ai fait confiance à Decathlon parce que j'étais sur le site de Decathlon et donc c'est peut-être ce point-là qui pourrait être euh, qui pourrait être distinguant euh, c'est la confiance que que tu donnes à la plateforme qui va dire OK j'ai plutôt avoir voilà l'autorité la, euh, ici à Decathlon euh, le site me dit que bah voilà ici dedans je vais plutôt aller là-dedans que sur un autre, euh, mais à terme. Euh, mais ce sera intéressant d'avoir le point de vue de no, nos deux invités, de dire bah, de quelle manière on va se positionner et de quelle manière est-ce qu'on va avoir une consolidation des plateformes euh, Est-ce que ça va être un peu le Far West dans un premier temps avec tout le monde qui propose des marketplaces et des publicités euh, De quelle manière ça va se cons consolider Et de quelle manière bah, Tu parlais de, de personnes qui sont actives dans l'e-commerce. Euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour faire les bons choix est-ce que je dois être partout Est-ce que je dois être nulle part Est-ce que je dois avoir mon propre écosystème euh, De quelle manière il faut envisager sa présence et sa stratégie pour la, pour la vente en ligne
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est exactement les questions dont on va, on va traiter avec Cédric et, et Olivier dans un prochain épisode qu'on fera avec ces deux invités. Parce que c'est ça, il y, aura, il y a plein de variables qui entrent en jeu. Le, le pourcentage que prend la marketplace, l'audience, la localisation le fait de passer directement par la marketplace ou pas. Et donc, effectivement, euh, ça va être à prendre en compte dans le futur. Est-ce que tu dois être sur 10 marketplaces ou pas Est-ce que tu dois faire de la pub sur ces 10 marketplaces Lesquelles sont plus rentables qu'elles sont moins rentables Ça, ça va être les grosses questions dont on va, on va débattre la fois prochaine. Donc, justement, ici, on ouvre le débat. On ouvre la réflexion sur le retail média. Euh, J'en discute encore régulièrement avec des clients qui lancent leur site en Belgique. Je trouve personnellement qu'au niveau belge, l'utilisation je vais dire d'Amazon, bon, parce que c'est encore une des marketplaces qui est les, la plus utilisée par les, par les sites e-commerce ici en Belgique, l'adoption de la vente sur marketplace n'est pas encore euh, si simple que ça pour beaucoup. Parce que tu as tout un tas de, de choses comme la gestion des stocks et autres à prendre en compte. Et donc ici, euh, au niveau belge, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de ces marketplaces. Et c'est bien pour ça qu'on voit des gros acteurs français. Bon, on a parlé, hein, Carrefour, Cdiscount, acteurs français qui se développent beaucoup plus vite. Mais ce serait intéressant d'avoir le point de vue ici de nos deux invités au niveau de la Belgique et de l'adoption justement de, ces, de ce retail média et de, de ces plateformes. Mais si vous vendez en ligne en 2022-2023, il est clair et net qu'il va falloir y penser et inclure ça dans votre stratégie. C'est terminé de uniquement penser que je vais faire la vente via mon site, uniquement mon site et quelques publicités. Il va falloir aller un peu plus loin que ça. Euh, Jérôme, dernier article du jour, article un peu plus léger, un peu plus un peu plus sympa. On va parler de créa. Ouais. porte de méta, qu'est-ce qui génère le plus de visibilité sur ce second trimestre au niveau du groupe Meta, en termes de, en termes de content
0: Oui, donc c'est ce qu'il s'appelle le Widely Viewed Content Report. Euh, on avait déjà évoqué le, le Q1, ici c'est le Q2. Euh, bah, honnêtement, la situation ne s'améliore pas des masses euh, au niveau de Facebook, en tout cas au niveau de ce qui génère euh, le plus de visibilité, les choses qui sont les plus vues. Euh, et donc, ils vous sortent, on vous mettra le, le lien de l'étude euh, du rapport de, de Facebook, euh, de Meta, ils vous sortent la liste de tout ce qui a fait le, le plus de vues, euh, ce qui frappe et c'était déjà le cas la, la fois précédente donc c'est pour ça que je dis que la, la situation ne s'améliore pas euh, ce qui est frappant c'est que dans le top 10 vous avez une majeure partie des contenus qui ont été retirés parce qu'ils violent les règles de politique de Facebook euh, ce qui est dingue euh, le, premier, le premier point et celui-là honnêtement il va faire mal à Zuckerberg euh, c'est du contenu TikTok donc un contenu TikTok qui est mis sur, euh, sur Facebook ou qui pointe vers TikTok c'est le contenu le plus vu euh, donc voilà on a déjà parlé suffisamment de la guéguerre entre les deux euh, mais les autres, c'est des contenus qui ont violé des règles de, de privacy au niveau de Facebook, euh, qui ont été retirés, mais ça montre bien euh, le côté, on a des contenus euh, qui violent les règles au niveau de ce qui peut être mis sur la plateforme, qui sont quand même mis dessus, qui ne sont pas encore modérés, euh, qui génèrent des volumes astronomiques, honnêtement vous verrez les chiffres, c'est des centaines de millions de, de vues, euh, dans la, si on les, on les met tous ensemble, et donc le temps que Facebook réagisse, ça met un certain temps, entre temps, euh, le contenu a été vu des dizaines de millions de fois euh, et donc c'est un petit peu toujours cette chasse en avant euh, on l'avait euh, sur le, un des épisodes précédents par rapport à tout ce qui était trafic invalide euh, tu avais expliqué voilà, toutes les différentes techniques euh, sur comment euh, voilà, mettre en place des mécanismes frauduleux pour euh, vendre des impressions et donc pour faire en sorte qu'une qu boîte se trouve facturée par rapport à des choses qui n'étaient pas, euh, qui étaient pas euh, saines ici dans c'est un petit peu la même chose euh, et donc il y a depuis toujours, hein, depuis toujours, en tout cas de manière régulière et fréquente, on entend souvent ces derniers temps, euh, des critiques au niveau de la modération des contenus de la part de, de Meta, donc qu'est-ce qui peut être dessus, au niveau des, des contenus qui peuvent être politiques, euh, qui font l'apologie de certaines, euh, certaines hypothèses, certaines, certaines théories, euh, et donc il y a vraiment, un petit peu pour euh, certains annonceurs, pour certaines boîtes, un sentiment d'injustice, et vous l'avez peut-être déjà eu, euh, ça peut être au niveau du contenu que vous postez, euh, vous avez créé du contenu, mais Facebook avec ses règles, euh, américaine va vous bannir le contenu parce qu'ils estiment qu'il y a, euh, on a enfreint la règle 1, 2, 3 ou 4 et donc votre contenu est, euh, est mis sur le côté ou quand vous allez faire des publicités bah de temps en temps votre publicité soit elle est bloquée dès le début c'est encore la meilleure des situations soit elle euh, elle est validée elle commence et puis après elle est bloquée par Facebook parce que euh, vous auriez enfreint une certaine, euh, des certaines règles il faut faire des appels pour que ça soit, ça soit revalidé euh, et donc ça c'est votre petite situation dans laquelle vous êtes bloqué sur des détails euh, voilà qui sont pour vous, ils sont justes, et pour Facebook, c'est la modération, euh, ils vous euh, bloquent le contenu, et on se rend compte qu'à côté de ça, vous avez des contenus qui font des dizaines de millions de vues, et qui pourtant, clairement, euh, depuis le début, il n'y a aucune ambiguïté, c'est euh, à l'encontre des règles de, de, tout ce que, de la modération de Facebook, et pourtant, ça continue à prospérer sur la plateforme. Euh, et donc ici, si, euh, si je termine là-dessus, entre Q1 et Q2, en tout cas, la, la tendance qu'on a en 2022, euh, c'est que Facebook n'a pas encore réussi à mettre en place des règles efficaces de modération et je pense que honnêtement euh, c'est quasiment un combat perdu d'avance on pourrait discuter du Q3 euh, qui arrivera dans le dans le courant de l'année euh, je ne m'attends pas à une amélioration de la situation euh, on a toujours des statements en disant voilà ils mettent en place des règles euh, et que ça soit Meta que ça soit Twitter que ça soit euh, TikTok il y a voilà des, des statements qui sont pris au niveau des entreprises pour dire on prend au sérieux vraiment tous les contenus qui peuvent être euh, voilà qui peuvent euh, enfreindre toutes les règles de modération qu'on qu va avoir, euh, ça n'empêche que euh, ça ne va pas, ça ne va pas euh, empêcher justement le, le côté de mettre sur la plateforme des contenus qui vont à l'encontre des règles euh, et qui vont entre-temps, avant le, le moment de se faire prendre, ça aura déjà généré des dizaines de millions de vues. Euh, ça a existé, ça existe et ça existera encore dans le futur. Honnêtement, je m'attends pas à une plateforme qui trouve euh, l'alpha et l'oméga par rapport à ça en termes de règles de modération. Mais en tout cas, l'avantage, et je terminerai là-dessus, euh, sur ce rapport, c'est que ça permet de le savoir. Facebook est transparent là-dessus et ça permet de connaître le volume. Et c'est surtout ces deux points-là, la transparence et le volume, qui sont les plus importants pour se rendre compte, effectivement, de ce qui génère de la visibilité au sein de la plateforme, ce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir en termes de statistiques.
1: Pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est un peu frappant quand même, c'est que dans ce top 10, les 10 sont des publications qui enfreignent les règles. Et donc, ce sont des publications qui, comme tu disais, hein, ça génère des millions de vues. Comment tu peux expliquer qu'une plateforme comme Metar ne peut pas bloquer ce genre de contenu avant qu'il génère des millions de vues, tellement de vues qu'il se retrouve dans le top 10 des publications les plus vues Comme tu dis, parfois au niveau publicitaire, tu mets une virgule de travers dans ton post, il va être bloqué à la source. Et ici, des contenus qui sont vus, partagés, likés par des millions de personnes vont arriver à passer entre les mailles du filet. Et après, dans le top 10 du trimestre, on dira ben voilà le top 10, mais ben en fait, il n'y en avait aucun qui était correct. Donc c'est quand même un peu embêtant de se dire voilà le, le top des contenus ben en fait c'est des contenus qui sont pas censés être là. Donc je trouve ça quand même un peu bah euh, ben ouais ça me laisse un sentiment bizarre quand même sur cette plateforme et de se dire bah ben voilà comment est-ce que se passe la modération Attention, je crache pas sur le boulot énorme de modération que des plateformes comme État doivent faire. On a tous vu des reportages sur le, sur ces pauvres employés qui doivent toute la journée modérer des posts euh, des posts Facebook et Insta avoir et des trucs horribles. On crache pas dans la soupe non plus mais c'est quand même assez bizarre qu'à chaque trimestre le top des posts les plus vus ou qui génèrent le plus d'interactions, sont des choses qu'on n'est pas censé voir sur, sur ces plateformes-là. Donc, euh, ouais, assez bizarre quand même, malgré tout, comme sentiment que j'ai par rapport à ça. À ça. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'on verra des choses différentes à l'avenir. Je pense que, voilà, tu auras toujours des posts qui partiront en, en viralité, mais... Voilà, pas OK avec les règles. Je pense pas que c'est prêt de changer tant qu'ils ne changent pas leurs algorithmes ou leurs règles de, de modération. Donc, à voir, dans le, à voir dans le futur. Mais ce qu'on pourrait finir ici, vous qui faites des pubs sur la plateforme Meta, malgré tout, faites quand même toujours bien attention à aller lire ces règles à l'avance parce que c'est vrai que parfois, on est négligent et on ne lit pas toujours les règles. Allez faire un tour quand même sur, le, sur les pages du help section de, de Meta pour lire ce que vous pouvez faire et ne pas faire parce que parfois, il y a des, des choses qu'on pense qu'on peut faire, qui nous paraissent tout à fait logiques et en fait, on ne peut pas faire. Je te donnerai un exemple ici, Jérôme, tout ce qui est les concours sur les réseaux sociaux. Je lisais un article là-dessus. On pense tous qu'on peut faire des concours sur Facebook et Instagram, mais il y a des choses qu'on peut faire et pas faire. Pareil au niveau de la créa. Donc ça, allez quand même vous renseigner. Ne soyez pas surpris si vous avez des pubs ou des posts qui sont bloqués. Les règles du jeu sont claires. Donc voilà, Jérôme, pour terminer là-dessus... Um, podium assez intéressant, on vous a parlé dans un prochain épisode, on fera un épisode spécifique avec Cédric et Olivier pour parler du retail média, parce que je pense que c'est un gros sujet à traiter qui va intéresser pas mal de monde. Et Jérôme, on se retrouve lundi prochain, comme toutes les semaines.